0: De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
1: BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow. Minderen en Bouter.
2: En weer heeft autoontwerper Niels van Rooy het geflikt. De nieuwste creatie, de Silver Spectre Shooting Brake, ging viral. We spreken hem straks.
3: Ja, en een groep Tesla-rijders is zo ontevreden over hun auto... dat ze naar de rechter stappen. Nou, dat heb ik nog ja nooit eerder gehoord. Nee, Tesla, nee is het is Tesla. met Tesla's? Nee, nee, Heel ja. gek. Nou, je hebt de ene helft van de Tesla-rijders is uh, fanslaas. Die zijn, zeg maar, kan niks fansla's. misgaan. Um, en de andere helft okay. is wat ontevreden. Nou, er is een claimstichting. Je is te gast om daarover okay. ons te vertellen.
2: En in de rijimpressie hoor je de Mercedes-Benz E-klasse-estate... waar ik een week lang in heb mogen rijden. Helemaal mooi, echt heel mooi vind ik, het MBUX Multimedia Systeem. Jij hebt er ook mee gereden.
3: Ja, sterker nog, ik ben nu... Heb Heb je nu ook? uh, Nee, ik heb nu een A-klasse Plug-in Hybrid. Dus daar heb je dezelfde, heb je ook het MBUX Systeem. Ik, ja, sommige dingen vind ik echt briljant. Ja. Hey Mercedes, vind ik wat minder briljant. En wat ook leuk is, <laughs> mensen die nu in een auto zitten aan luisteren, ja. die hebben nu... keer doen. Hey, hey Mercedes. Hey Mercedes. Ja. Of hey BMW. Of ciao Ferrari. Bij Ferrari doen ze dat oh ja? wat leuker. Ja, hetzelfde. Maar weet je, met die augmented reality, ik weet niet of je dat al hebt gezien. Als je ja. navigeert, dan bril je van de camera, doet daar uh, borden voor en pijlen over. Ja, fantastisch. Ja echt heel mooi gedaan,
2: echt mooi gedaan. Dus, uh, nou, straks veel meer over de E-klasse in de rijimpressie. maar ja. we beginnen de show met.
3: Uh, is anders uh, leuks. Ja, de BPM, BPM. Yeah. Aanschafbelasting op nieuwe auto's. Ah, zit daar belasting op? Dat is het niet Dat is het nieuws. Uh, nee, BPM opbrengst is fors gedaald. En blijkt uit cijfers die we hebben opgevraagd bij VW Automotive. Ja, maar hoeveel belasting loopt de
2: overheid dan tot nu toe mis?
3: Ja, nu. dit jaar? Ja, we mogen nooit, ik mag niet zeggen subsidio als je bijtellingskorting krijgt. Vind ik belastingmisloop vind ik ook niet helemaal goed. Dus er zijn wat minder inkomsten. Um, 665 miljoen euro in de eerste drie kwartalen. 36,6% procent minder dan dezelfde periode vorig jaar.
2: En, en, en dat komt doordat er minder auto's zijn verkocht?
3: Nou ja, kijk, de, de BPM is niet omlaag gegaan. Over het algemeen. Nee, zeker. Niet. Sommige auto's um, wel? Nee, nee. we hebben niet heel veel. Nou, elektrische e- e- auto's. De, 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 de ba- het basisprobleem wat de Nederlandse overheid zelf heeft gecreëerd. is dat er gewoon heel veel belasting op nieuwe auto's zit. En dat het enorm loont om een auto uit Duitsland te halen. met de kop eraf. Uh, want ja, dat, dat, dat scheelt gewoon al duizenden euro belasting. Dan is de autoverkoop doorwege de coronacrisis gedaald. Uh, dus 25,8 procent. Dat is natuurlijk ook wel fors. Dat was fors. Maar is niet die 36,6 procent minder BPM inkomsten. Dus hey. Waardoor komt dat? Ja, ver- verkoop van elektrische auto's. Ja. Daar zit geen BPM op uh, nu. Dat gaat natuurlijk een keer komen, dat weten we ook wel. Ja, ja het was vorig jaar 9 procent. Marktaandeel, nu 11,5 procent. Die stijging vind ik dan
2: wel meevallen. Ja, eerlijk dat gezegd. In ja, zou je denken:
3: van ah, we hebben die, die Tesla Model 3 boom. Hadden we natuurlijk in, uh, zeg maar nu, eigenlijk vanaf nu vorig jaar. Ja, dus, precies. Dus, ja, nou, die, ja. Die,
2: die is naar voren gehaald in feite. Ja. ja. We hebben nog meer cijfers,
3: ja. Het gemiddelde BPDM ligt lager, 4566 euro.
2: Ja, maar dat is van dus verkochte auto's. Ja. Ja.
3: ja. <laughs> ja. En dat komt volgens WVW auto De verkochte auto's stoten minder CO2 uit. God, dat is een open deur, want dat is gebaseerd op CO2, die belasting. Ja. En dat komt dan vooral door plug-in hybrides. Okay.
2: Oké, maar goed, dat is nu in feite 665.000 miljoen euro. Miljoen.
3: Ja, 656.000.000 euro. Een miljoen is duizend keer duizend. Niet in de schatkist gekomen. Had erin moeten zitten. Ja, jammer, joh. Is het een probleem? Nee, dit jaar gaat toch financieel echt fantastisch natuurlijk in Nederland. Dus ja, uiteindelijk is het een afrondingsverschil. ja. Natuurlijk, kijk, ze, hebben, ze doen ramingen. Die, die zijn sowieso al helemaal uit het raam natuurlijk door de coronacrisis. Um, ze hadden al bijgesteld uh, naar... Uh, uh, ze dachten dat ze 2,2 miljard zouden ophalen. Aan zeg maar. BPM? Ja, aan BPM. Dat hebben ze um, bijgesteld naar anderhalf miljard. Dat is al 700 miljoen eraf. Maar nu na drie kwartalen is het 656 miljoen euro. Dus we gaan niet naar een miljard euro. Dus ja, er zit nog wel een gaatje.
2: Kortom, dat uh, verlies gaat nog verder oplopen. Hoogleraar Bert van Wee van de TU Delft denkt niet... dat het kabinet hier op dit moment echt wakker van ligt. Dat kan de overheid op zich makkelijk leiden... omdat bijvoorbeeld 200 miljoen uh, tegenvaller uh, wat betreft de BPM... maar een heel klein deel op de totale begroting is. En het kan zijn dat ze op andere terreinen weer meevallers hebben. Dus we hoeven ons niet meteen zorgen te maken over de stabiliteit van de overheidsinkomsten. Yeah. Ja. Zal, ja, hij heeft ervoor gestudeerd. Ik, <laughs> nee, maar goed, ik denk dan altijd wel... Hè, als, er, uh, inkomsten, als de staat inkomsten misloopt uh, uit de autobranche... dan gaan wij, automobilisten, dat uiteindelijk gewoon betalen. I- wij moeten dat gaan compenseren, denk ik.
3: Ja, de, ook oh, kijk... Er zit een soort gedachte achter, of in ieder geval het verhaal van de overheid. van, joh, kijk, je kan uh, automobilisten, als je iets wat zwaarder gaat belasten, bijvoorbeeld de accijns. en dan kunnen mensen keuze maken om uh, te gaan fietsen of de OV. of wat maar ze maken die keuze niet en ze kunnen vaak die keuze niet nee. maken. Dus ja, gewoon de auto zwaarder belasten, benzine zwaarder belasten. ja, dat is gewoon één op één inkomsten. Kijk, als je zegt, van, joh, ik ga uh, rode wijn, de accijns veel of al, hè, de verdubbelen, verdriedubbelen. om een gegeven moment gaan mensen wel minder rode wijn drinken. maar met is eigenlijk geen alternatief en nu zeker met de COVID-19-crisis... Niemand nee, maar wil maar je... op,
2: op, 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 op Bijvoorbeeld een elektrische auto. Uh, hè, en uh, de game changers zijn al lang geweest. De, uh, elektrisch rijden is ingeburgerd. Ja. Dus zou je de belasting op elektrische auto's om mogen kunnen gooien?
3: Nou ja, het is natuurlijk raar dat er helemaal geen belasting op ja. zit. En op andere auto's dus uh, eh, gemiddeld, dus 4,5 mil. Weet je, dus, dus weet je, daar zit natuurlijk ook een deel van de populariteit. Er zit zoveel subsidie, belastingkorting. En ik mag het allemaal niet zo noemen van de ev rijders Maar het zit er allemaal wel. Je betaalt zoveel minder. Het ja. zou echt niet gek zijn als je daar zo bij aanschaft. Ja, je draagt ook een, een steentje bij.
2: Nou ja, over die mogelijke belastingverhoging daarover zegt Bert van Wee het volgende. Ten eerste zie je dat de uitgaven om de coronacrisis te bestrijden ongelooflijk veel meer zijn dan de tegenvallen die ze nu hebben door minder BPM uitkomsten van nieuwe auto's. En ten tweede zie je dat de uitgaven aan hoofdinfrastructuur, ja die liggen tot 2030 al vast. Dat zit allemaal in de tijdlijn. En allerlei aanbesteden projecten, daar kan je niet zomaar een stekker uithalen. Dus die projecten die. In de pijplijn zitten, of waar aan al begonnen is met bouwen, die gaan toch wel door. Oké. Okay. Nou, de BOVAG heeft ook uh, de cijfers bekeken. Ze denken niet dat het uh, verlies aan BPM-inkomsten effect zal hebben op het beleid van de overheid komend jaar. Maar ze waarschuwen wel dat er op uh, termijn structureel minder BPM zal binnenkomen vanwege de groeiende verkoop van elektrische auto's. Dus er moet daar dat vlak waarschijnlijk wel wat gaan gebeuren.
3: Ja, en daarom dat, dat het betalen naar gebruik, wat we geen rekeningrijden mogen noemen, dat dat weer op de, op de agenda staat. Want dan kan je gewoon
2: weer iedereen belast. Ja, maar gaan daar win je geen verkiezingen mee, dus dat zullen we pas na maart toren
3: horen krijgen, dan denk ik. Ja, na maart 2022 uh, kunnen ze dat mooi gaan doen. Dan dus, zijn nog drie jaar voor de volgende verkiezingen. moet je het snel implementeren en dan krijg je het wel door.
1: De Nationale Autoshow.
2: Ja, we gaan, we gaan elektrisch rijden, Wouter. De Nederlandse stichting Tesla Claim gaat de autofabrikant Tesla voor de rechter slepen. Sige secretaris en woordvoerder van die stichting, is bij ons te gast, welkom. Hoi, dankjewel. Leuk dat je er bent. Zelf ook Tesla-rijder? Ja, zeker. Wat rij je? Ik rij een Model S. Een Model S.
3: Oh jee. <laughs> wat is er allemaal al stuk gegaan? Heurhendels, ja? uh, de weet het, uh, MCU-systeem kan stuk Aandrijf. de
0: motoren, zeg maar. Ik ken ook al mensen, stuk is ra- aan. Maar wat is ja. bij jou
2: allemaal stuk
3: gegaan?
0: Ja. Ja, aardig gelijk aan dit lijstje hoor. <laughs> ja, ja. ja, ook de deurhendels en de, de driver unit de motor. Ja, die, ja. ja oh, precies. Ja. Die heeft het ook bij mij begeven. Wat op zich best
3: knap is, want een elektrische motor... dat is een soort geen on- bewegende... On- nee, maar
0: het is een soort onverwoestbaar en dan toch ja.
3: gaat het stuk. Ja. draagarmen kunnen ook nog afbreken. Uh, nou ja, dat soort dingen. Nou ja, ja, god weet je... En even in verdediging van Tesla. Er zijn ook zat andere merken waar ook heel veel stuk gaat. Maar goed... Jullie dachten, we gaan toch eens even een claimstichting opstarten. Hoe, ja. hoe is die tot stand gekomen? Hij
0: eigenlijk toch eigenlijk denk ik, wel in de hoop dat Tesla dan wel haar verantwoordelijkheid zou nemen. Ik denk dat dat in zijn algemeenheid wel gesteld kan worden. Je hoopt dan dat als er wat mis is, dat het op een goede manier wordt opgelost. He, er kan altijd wat misgaan in. Vooral, uh, Tesla is natuurlijk gewoon een heel nieuw merk. Probeert er nieuwe auto's op de markt te zetten. Nieuwe, nieuwe ontworpen productielijn enzovoort. Dus ja, tuurlijk, er kan wat misgaan. Maar ja, dan moet je wel verantwoordelijkheid nemen. En we zijn van mening dat dat onvoldoende gebeurt. En gaat, het, gaat het dan over de service? Dat als je iets met je auto is... dat je dan
2: gewoon eigenlijk nauwelijks geholpen wordt? Of dat het heel lang duurt?
0: Ja, ja zeker. Nou ja, ik heb meteen wel wat schrijnende voorbeelden. Ja, ik ben wel benieuwd, ja. Maar ja, het gaat erom dat we van mening zijn... dat de service moet gewoon goed zijn. moet gewoon duidelijk zijn dat als er wat mis is... dat je op een goede manier wordt geholpen. Maar de dingen die er misgaan... dat zijn dingen die je redelijkwijs niet mag verwachten. Om maar die motor, de driver unit te verwachten... Als zo'n, zo'n auto nog, nog geen paar jaar oud is, dan is in alle redelijkheid het niet normaal dat op reguliere basis... en dat is dan mijn persoonlijke schatting voordat ik weer aangeklaagd word... eh, op reguliere basis zo'n motor kapot gaat. Dat kan niet. Nee, maar aan de andere kant wordt er gewoon onder garantie gefixt over het algemeen. Ja, zeker. En dat eh, los van het feit dat het heel veel problemen oplevert... dan moet je de auto terugbrengen en dan heb je het gedoe dat die auto gerepareerd wordt... al dan niet een vervangende auto. Nou ja, maar als die dan gerepareerd wordt... dan Jij ja, hoopt ook dat je na garantie in ieder geval lang een auto kan rijden. Niet dat je een jaar later buiten garantie ineens gewoon kan betalen voor de reparatie.
2: En even vragen, waarom maak je zojuist dat voorbehoud? Dat je zegt, dat is dan
0: mijn mening. Ja. Want anders word ik weer aangeklaagd. Gebeuren dat soort dingen? Nou ja, Tesla zit daar er heel erg bovenop. Oh, daar wel? Uh, ja, om aan te geven <laughs> dat ik geen ja, stellingen oh ja. maak die uh, ge- niet oh gefundeerd oh ja. is. Okay. Ja.
3: Nou ja, nee, ja, weet je, je ziet uh, een aantal voorbeelden van die drive unit Die inderdaad gaat stuk, en dan gaat vervolgens volgens de vangen het ook een stuk. Daar heb ik gewoon voorbeelden van gezien. Hoe vaak dat gebeurt. Ik heb geen idee. Ik heb de nee. cijfers niet. Tesla heeft die wel. Als zij claimen dat dat weinig voorkomt... zou ik zeggen, nou, kom maar door met die cijfers. Dat, ja. Want die heb je. De, die gaan ze niet mee komen, want dat, daar hebben ze natuurlijk helemaal geen zin in. snap ik ook wel. Maar nee, ja, weet je... Het, het is natuurlijk een... Uh, bijzondere organisatie, met, met zijn pro's en zijn cons. Dat hoor ik netjes. En ik heb...
2: Maar goed, um, even naar deze zaak. Hè? Ja. Want, uh, uh, voordat deze zaak uh, tot stand is gekomen, heeft jullie, voorzitter, al een procedure
0: gevoerd tegen Tesla? Ja. Wat hield dat in en wat is daar de uitkomst van geweest? Ja, um, uh, als eerste uh, ben ik namens mijn bedrijf Wessel... Zijn we geprobeerd, hebben we geprobeerd om onderhandelingen te treffen. Hè, te schikken, te kijken of er een oplossing mogelijk was. Nou, dat bleek niet zo te zijn... En uh, nou ja, uh, daarin hebben we links en rechts echt wel geprobeerd om op een hele goede manier tot een oplossing te komen, maar nee, dat werd dus uiteindelijk een procedure. En uh, nou ja, daarin hebben wij uh, uh, Tesla uh, is daarin gedagvaard en uh, Tesla dat was in de coronaperiode. En nou Tesla heeft uh, waarom? Dat laten we in het midden, maar in ieder geval verstek laten gaan ja. en die heeft. Uh, nou nou ja, die ja, heeft...
2: Als je verstek laat gaan, dan verlies je
0: automatisch. Ja, precies. Dan is het wel dus, zo dus dat
2: eigenlijk inhoudelijk is er nog weinig over deze zaak gezegd? Dan. Nou,
0: sterker nog, inhoudelijk gezien is hij maar heel erg beperkt getoetst. Maar het is wel zo dat de rechter toetst of het niet nou ja, buitensporig of erg onredelijk over zou komen, want anders zou hij het meteen afwijzen. Dus nou ja. hij heeft in de basis gezegd, dat nou, het is niet, niet enorm onredelijk, maar uh, dus en dus wijs ik het toe. En nou ja, ze hebben bijna een half jaar na dato, hebben zij uh, uiteindelijk de stap genomen om daar tegen in verweer te gaan. Oké. Okay.
3: Het had niet echt prioriteit bij. Me. Maar goed, dat <laughs> ja, ja, nee, ja, daar, daar, daar kunnen ook redenen voor zijn. Laat maar even aan, naslepen en weet ik veel wat. Weet je, al is het om, om te pesten. Nu hebben jullie de, de stichting. Hè, de, vanochtend hadden jullie 100 aanmeldingen. Uh, staat hier. Uh, en, en nu? Ja, 100, 100, 100, 1009, 100, nee, 119
0: vanochtend. <laughs> ja. En uh, Ik weet de, de stand van voor ik uh, vertrek hier ben, naartoe ben gegaan heb ik niet gezien. Maar ja, de, mijn laatste teller staat dus op 119. Wat echt een waanzinnige score is in zo'n korte tijd. Ik had niet verwacht dat het zo explosief snel al die aanmeldingen naar, naar ons toe zouden komen. Waarom
2: nee. niet? Nee. Nee. Want je, je kent de verhalen. van eh, En nogmaals, van wouter is het NS1, van mij is het NS1. Uh, van jou iets meer dan NS1, denk ik. Maar, maar je weet toch dat er veel meer van dit soort verhalen zijn?
0: Ja. Maar tegelijkertijd zijn er ook zo ontzettend veel mensen... die ontzettend fan zijn van Tesla. We hadden het er net ook al over. Eh, als je een willekeurig iemand aanspreekt... die zegt: Hey, hoe gaat het met je Tesla? Zegt ze, ja, geweldig, zo'n fijne auto. En dan vraag je drie keer door en dan hoor je een stapel ellende. En daarom vroegen we ons heel erg af... Ja, wat zullen die mensen dan doen? Ja. Zullen die echt zo'n stap nemen... om dan ja. samen hand in hand te gaan procederen?
3: Ja. Tesla-rijders zijn de nieuwe Alfa-rijders. Dat, ja, dat is echt fantastisch. Dat is echt de beste auto ja. die ik ooit heb gehad. Ja. Als die het, de beste het, auto die je ooit bij de garage hebt
2: Storing vrij doet. Ja, Ja. maar oké. Maar dan even naar die verhalen die jullie binnenkrijgen. Want jullie krijgen nu dan ook uh, veel verhalen over ellende binnen. Uh, We hadden het net al over de power units. We hadden het over de deurgrep. Wat voor verhalen krijgen jullie nog meer binnen?
0: Het het is echt chockerend. Kijk, uh, ik was van mening en mijn persoonlijke mening dat het echt allemaal niet zo heel erg uh, goed zat uh, met de bouwkwaliteit of met uh, service. uh, En nou ja, daar hebben we gezien in de procedure die we eerder hebben gevoerd. Wat dat nou. uh, meerdere malen dat je achteraf stuk kan gaan. Echt in, in, een, in een jaar tijd. Gewoon heel vaak. Dat is echt, nou, wat mij betreft, ontzettend uh, heftig. Maar op basis van de berichten die we hebben binnengekomen... kan het nog zeker veel bonter. Ik heb een paar voorbeelden meegenomen. Iemand zegt, ik heb een 90D gekocht. Maar en na een nameting uh, blijkt uiteindelijk... dat er maar 78 kW batterij in zit. <lacht> dat vond ik <het> nogal <lacht> pittig. <lacht> yeah. Maar ja, uh, Model S, kapotte uh, als deurhendels die niet naar buiten gaan bij het openen van de auto. Abrupt remmen op de snelweg door de autopilot. Oh. Ja. Krakende geluiden, trillingen. Um, bij de Model 3, uh, dat het harder binnenregent. Dat zal die wel een <laughs> beetje overdreven. Maar harder regent door de wasstraat dan buiten. Ja. Ja. Um, maar ja, ik, um, een Model X. De vleugeldeuren die niet open gaan. En dan praten we over een auto die echt een hele hoop geld kost. Ja. Uh, maar actieradius die toch wel 50% lager is ja. dan is aangegeven. Okay. Ja, de vrije stijl.
2: To- Toch je zou verwachten... He. Dat is dat ook zo merken, Ik kan me er iets bij voorstellen. Het is een start-up geweest. Ze hadden weinig ervaring. Eh, dat eh, de problemen vooral met de Model S en met de Model I zijn. Model X, sorry. de Model I is er nog niet. Ja. Is die Model eh, 3 wel beter? Ja, en... Of krijgen jullie daar ook veel ja, van die verhalen over. Ja,
0: ja zeker. Ik heb um, ook hier de actieradius um, van de Model 3, uh, dat die panelen uh, verkeerd zijn gemonteerd. Dat als die ook weer door die wasstraat, om dat voorbeeld maar te noemen, dat je dan overal die heftige zwarte lijnen ziet, dat het toch echt ne- ne- niet helemaal netjes uitziet. Maar ook hier weer die actieradius die lager is. Hè, en dit zijn de ervaringen van de klachten die wij hebben binnengekregen. Maar de actieradius die veel lager is dan datgene wat is aangegeven.
3: Ja, en dat is natuurlijk wel een lastige even in verdediging van Tesla, want eigenlijk iedere elektrische auto en ook iedere benzine en iedere diesel en iedere plug-in hybrid is, ja, dat je normverbruik in de WLTP-Tesleaks, ja, daar is gewoon een test voor en ja, niemand rijdt zo. Nee. Dus de WLTP-Tesleaks al iets beter ja, dan maar goed, Het DC.
2: gaat erom
0: uh, of het verschil aanvaardbaar is natuurlijk. Yeah, Want hoe groot yeah. zijn de verschillen die jullie dan binnenkrijgen? De, degenen die wij binnenkrijgen gaan toch gewoon tot 50% verschil. Maar, weet, weet je, ik vind het terecht dat je zegt, ja, die actieradius, is, daar valt wat over te zeggen, maar we hebben ook van uh, twee ex-medewerkers van Tesla uh, een bericht meegekregen. En die vond ik ook echt extreem. Waarin partijen, wat, wanneer zij zeggen. Ze hebben aangegeven dat zij voor het einde van de straat. zagen dat de driver unit. onder de auto uit was gevallen. En praat yeah. over een nieuwe auto. Yeah. En, maar die mensen kregen geen vervangend vervoer... en moesten gewoon wel later tijdens op terugkomen. Nou, ah, dat is echt...
3: Yeah. Ja, dus, er, zijn, nee, er zijn echt wel excessen. Dat heeft ook met uh, snelle en zo natuurlijk te maken. Het is heel divers wat, je, wat jullie nu aan claims... Uh, neerleggen. Wat, wat is nou uiteindelijk... Zeg maar, waarom waar je zeggen? ja, hier... Uh, dit is wat Tesla niet goed doet.
0: Ja, je dus je willen ook naartoe of zo.
3: Ja, ja een auto die, die defect is, wordt onder garantie gemaakt. Ja, dat is heel vervelend. En als het tien keer gebeurt... Ja, dan wordt het nog vervelender. Maar ja, weet je, ja, ja. De actieradius... Ja, dat is, volgens mij kunnen zij er weinig aan doen. Is gewoon de testcyclus, is de testcyclus. We hebben met Jaguar, met de IPs ook gehad. Ja. Uh, en ja, weet je, dat is gewoon zo. Dat is een fact of life, dat, dat de is gewoon in de praktijk... minder van een elektrische auto, maar van een benzine- en diesel-auto ook. Je ik merk minder. Ja. Um, dus wa, wat, wat is echt zeg maar de, de kern van jullie uh, claim of aanklacht, of hoe je het wil noemen?
0: Ja, ja, nou ja, kijk, ik uh, vind dat best een moeilijke vraag. Want ik van tevoren had ik wel een goed idee. Maar nu we al die ontzettend veel aanmeldingen krijgen... wat we eigenlijk nu willen doen is inventariseren... welke klachten komen er het meeste voor. En dan op basis van die achterban bedenken... ja, oké, okay, overal uh, is dit aan problemen probleem aan de hand. Overal zien we dat die achterassen van die P100D... die ontzettend dure uitvoering, uh, die gaat keer op keer stuk. En daar is wat, wat we mee kunnen doen. of he, Dus proberen we die klachten te bundelen... en dan vanuit een nou ja, centrale gedachte denken... nou, hier kunnen we wat mee. Maar zoals ik ook in die eerdere procedure heb gezien... Ja, er komen heel erg veel klachten komen voor bij al die auto's. Om nou die driver unit, maar ook die deurhandels. Ja. Nou ja, het zijn allemaal telkens dezelfde terugkerende dingen.
3: Ja, niet door plasserij met je Model 3... want dan, dan kan je achterbumper ja. er vanaf eh, vliegen, dat soort dingen. Nee, er zijn heel veel, uh, en sommige dingen komen dan misschien maar tien keer voor... maar het zijn wel spectaculair. Ja. Maar, maar goed, dan zou je toch wel een beetje moeten gaan trechteren... om tot een, tot een uiteindelijke aanklacht eh, te komen. Ja. Er zijn wereldwijd ook wel
0: wat rechtszaken geweest. Hè? Zijn we, welke voorbeelden zijn? Daarvan? Ja, die heb ik net zelf gevoerd of, of er mee betrokken geweest. Dus eh, ook ik lees alleen maar de artikelen. Maar in Noorwegen hebben ze een punt gemaakt over die actieradius. Ja. Uh, en, nou ja, daar, uh, daar. Als ik me niet vergis, hebben ze daar een, uh, een, een vergoeding voor een aantal auto's gekregen. En ja, er zijn. Uh, op basis van deze claimstichting. Die we, of de claimstichting die we in Nederland hebben. Deze nieuwe wetgeving. Is het zo dat we als we nu een beslissing voor elkaar krijgen. Een schikking of een u- rechtelijke uitspraak. Dan geldt die in principe voor alle Nederlandse Tesla-rijders. Ja. Uh, en dat maakt het heel erg anders dan in die oude situatie. Waar mensen alsnog hun recht moeten halen. Dus ja, ook in. in in andere landen zie je wel dat er rechtszaken zijn geweest. Maar hoe wordt het dan waarschijnlijk... ik denk dat dat misschien een van de redenen zou kunnen zijn... maar minder goed opgepakt dat al die Tesla-mensen zich daarbij aansluiten... omdat ze dan toch weer zelf hun recht moeten halen. En dat maakt dit wel echt spannend en anders. Aan de andere
3: kant, we hebben de taxichauffeurs, hè, Nederlandse taxichauffeurs... hebben ook eh, tegen Tesla eh, geprocedeerd. Hè. Talloze mankementen. De rechter heeft die claim afgewezen. Hè, dus dat is ja. da- da- eigenlijk zeg maar, geen fijn track record om te zeggen, nou, nu gaan wij het nog eens een keer proberen.
0: Nee, nee, snap ik. Tegelijkertijd was daar, ging het daar ook om een uh, formaliteit. Hè? Dus dat er, uh, volgens mij dat er sprake was dat ze een andere partij hadden moeten aanspreken. Uh, en de auto's vielen daar in ieder geval al buiten de garantie. Nou, dat zijn belangrijke dingen wat voor veel van onze kl- mensen die klachten hebben uh, niet gelden. Uh, maar ja, ook buiten de garantie uh, is het voor ons heel erg simpel. Je mag een bepaalde dingen van een auto verwachten, van een auto die een bepaald ja. bedrag kost. Het gaat in ieder geval omdat is het, de Model 3 begint bij 47.000 euro, zeg ik uit mijn hoofd. Um, van een auto van zo'n bedrag mag je een bepaalde kwaliteit verwachten. En dat, als dat niet gebeurt, ook al zijn we buiten de garantie... is dat iets nou ja, waar, waar we gewoon wat mee moeten doen. We moeten ja. zorgen dat maar, Tesla...
2: Wat moet er gebeuren? Hè? Die, die zaak komt voor de rechter. Wat, wat is jullie eis? Wat ja. willen jullie? Geld of...
0: Nou, uh, wat we willen doen is we willen zorgen dat al die rijders... we willen als eerste kijken hoeveel mensen sluiten zich bij ons aan. Wat voor een punt kunnen we maken? Wat komt er nou het meeste voor? En als we dat hebben bedacht, dan gaan we bedenken... op basis van deze klachten, wat is nou ja. redelijk om te kunnen vorderen? Je kan niet zeggen, ik wil heel erg veel geld... omdat de deurhendels nou twee keer te vaak stuk zijn gegaan. Nee, dat zou niet redelijk zijn. Maar als je zegt dat de motor of de achteras... het telkens keer op keer niet blijft doen... en dat de oplossingen die zijn geboden worden niet... Nou ja, Voorbij de garantie lopen, of wat dan ook, in ieder geval niet fatsoenlijk is. Ja, dan kun je een veel beter argument maken. Of dat nou is dat we misschien gaan nadenken om te kijken of we de overeenkomst nee. kunnen ontbinden. Nee. Dus. Uh, of dat we gewoon een geldbedrag vorderen. Dat moeten we echt zien uh, naarmate we die klachten hebben gebundeld. Ja, ja. Ja. Er is ook kritiek op dit soort
3: initiatieven altijd. Hè? Uh, en ook op jullie. Hè? Dus de, de kritiek is dat jullie hier vooral zelf beter van willen worden. Hè? En er zou ook te weinig toezicht, controle zijn. Want jullie zijn een vereniging. Dus dan kan je nou gezellig van alles doen.
0: Uh, wat, is, wat is jouw reactie daarop? Ja, detail wellicht, maar we zijn een stichting. Maar uh, we proberen ons te houden aan de nieuwe regels die gelden voor deze uh, stichting. En dat dat is dan gebaseerd op de claimcode 2019. En wat daarin staat, is dat je juist heel erg moet waarborgen... dat je niet een extreem bedrag aan de bestuurders toekent, om maar wat te noemen. Uh, Daar moet je uiteindelijk verantwoording over afleggen... voordat je daar een procedure over start. Daar moet je van alles mee doen. En... Ik vind dat we nu op zo'n nette manier mogelijk laten zien waar we bezig zijn. En ook in de toekomst zo duidelijk mogelijk gaan vertellen waar het om gaat. Want het gaat ons om de belangen van die Tesla-rijders. Even om die transparantie, om willen daarvan. Wat, Wat kost het om mee te doen? We hebben nu als uitgangspunt dus dat je niks betaalt. Dus een no cure, no pay. Wat betaal je als jullie wel gelijk krijgen van ja, de rechter? Ja, precies. Daar, daar hebben we, ook hier hebben we, willen we nog een optie openhouden dat we dat kunnen wijzigen. Maar het uitgangspunt is dat je nu minimaal van 500 euro betaalt. En een 35% commissie van het positief resultaat. Maar doordat we altijd 500 euro vragen, ongeacht uitkomst... kunnen we ook nou ja, misschien nadenken over wel externe financieringen aan te trekken. Uh, Want het, het gaat niet in de koude kleren zitten. Tot nu toe betalen we alles gewoon uit eigen zak.
2: Wanneer is de zaak?
0: Goede vraag. Voorlopig <laughs> nog niet. Uh, we zijn nu aan het, Waar mikken jullie op? Ja, uh, Als het zo snel gaat als dat het nu gaat... als die mensen zich blijven ja. aanmelden... zouden we binnen nu een drie maanden ook kunnen starten. Maar we hebben ook een formele wachtperiode. Uit mijn hoofd is die van twee maanden. Als we een procedure starten... moeten we het aankondigen bij de rechtbank en zeggen... en dan krijgen we twee maanden pauze. en Dan kunnen naar andere belangenorganisaties zich bij ons aansluiten. Of wij bij hun. Okay. <lacht> nog
2: even een paar twits, tweeters... tweeters uh, berichtjes ja, twitters, die binnenkomen. Ja. Chris Heiligers die heeft wel eens een new X, Model X opgehaald in Tilburg, waar de stoelen van los zaten. Ook fijn als je weg wil rijden. Ja. En het koffiemann vind je overal heel erg genuanceerd in je reactie. op de, ja, de ben tesla ik keer, uh, genuanceerd. Ja, het wordt straks wel de volgende half uur even met gestrekt benen weer in. Ja, precies. Uh, ja. Hij hoopt in ieder geval wel dat de uh, Tesla Claim Club het voor elkaar krijgt. Dat Tesla de service-niveau wat uh, gaat opvoeren. Dat,
3: zou, dat, dat ben ik met mee eens. Ik ben daar niet uh, van onder de indruk. Dus uh, zo is dat. Even lekker. Goed, we omgeven. gaan dit
2: uh, volgen. Dankjewel, Siger Zuurbier, uh, secretaris en woordvoerder van de stichting Tesla Claim. En zometeen.
3: Ja, autoontwerper Niels van Rooij. coachbuilder moeten we eigenlijk zeggen. Over de Silver
2: Spectre Shooting Break. En ik mocht rijden met een Mercedes-Benz E-Klasse Estate.
3: Och, wat schiek allemaal weer. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert en Bouter.
2: Mercedes-Benz heeft de E-klasse vernieuwd. Straks hoor je een rijimpressie in de Estate, de stationwagen. Is ja. dat dan dus?
3: Ja, Shooting, ja.
2: shooting Brake. Shooting
3: maar eerst uh, Niels van Rooij. Want na de Tesla Model S Shooting Brake, de Adventum Coupé, dat is een Range Rover, maar dan met twee deuren minder, ja. ging ook zijn nieuwste creatie, de Silver Spectre Shooting Brake, de hele wereld over.
2: Ja, vrij uh, plaatjes heb ik gezien daarvan.
3: Ja, ik heb hem gezien. Ik, ik wil live. Ik heb hem aangeraakt. Oeh, ook al. Voel, ook ook
2: ook. Ja. ja, want je hoort hem al. Uh, autoontwerper Niels van Rooij is bij ons te gast. Welkom, leuk dat je er weer bent. Dank, ja. Met weer een pareltje. Je, bent, uh, je hebt niet stilgezeten. Nee, nee, het gaat lekker, moet ik zeggen. Ja. Zeker. En weer geflikt, hè? van Amerika tot Australië. Overal gaan de, de foto's uh, van deze auto goed, ja. online. Ja. Hoe, uh, hoe krijg je dat voor elkaar elke keer weer? Ja, mooie auto's maken, hè? Ja, is dat, is, dat, is dat zo simpel, de truc? Of heb je ook allemaal oh, ja. handige whiskits in dienst... die uh, zorgen nee, het is dat de je uh, je
1: ja, we proberen echt gewoon een mooie auto's te maken. Mooie beelden ervan te maken. Goede video's en foto's die we op onze kanalen delen. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube zijn we heel actief. Uh, en dan uh, ja, loopt het eigenlijk uh, vanzelf. vanzelf. Ja.
3: Hele lelijke auto's maken werkt ook wel hoor.
1: Dat denk ik ook, niet. ja. ja, ja er zijn maar, er ook uh, genoeg plaatjes van
2: ja, uh, voorbij ja, komen. Anders, daar je, staat meestal niet het logo je van je de, Nieuws. misschien
1: een uh, nieuw businessmodel.
2: Ja, maar meestal komt jouw logo daar niet op, op die hele ik lelijke. Niet, nee. uh, hè? Nee, dus even, even voor de luisteraars die de auto nog niet hebben gezien. Die zitten natuurlijk nu overal uh, snel te zoeken. Ja. Behalve als je in de auto zit, pas nee, nee, op, handen precies. aan het stuur houden. Ja. Mocht je even thuis gaan kijken. Uh, Wat is de Silver
1: Spectre Shooting Brake? Het is een Shooting Brake, naam. zegt het al natuurlijk. Dat is één gebaseerd op de Rolls-Royce Wraith. Ah,
2: okay.
3: Rave. En wat is de rave? Ja, rave. rave. Ik,
1: noem, ik dacht dat het Rave was. Reeve, ja,
2: het oh is maar. echt een rave. Wat was het ook? Een soort breeze?
1: Ja, het is een, een spook, een, een... Hè? net als Phantom en Ghost. Het zijn allemaal okay. spookachtige, geestachtige. En Silver Spectre is dus ook een geest. Ja. Ja. En de... Het is ook een geest.
3: klinkt ook wel James Bond al. De Rave is eigenlijk de coup. Coupé, hè? Ja, ja. coupé variant uh, ja. van. Uh, ja. eigenlijk de instapper, toch? Want ze hebben ook. <laughs> ja, zoi- f- zou je coupé. dat kunnen zeggen? Ja, ja.
1: <laughs>
3: ja, ja. ja als het nog niet echt heel erg goed met je gaat, dan, dan koop je een Ray van, koop je een Phantom coupé. Of ja. wat maken ze die nu nog? Nee, volgens mij niet trouwens. Coupé maar. niet meer, nee. 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 Um, en dan maken jullie een shooting break van. Nou, ja. daar heb ik. Uh, wanneer was het dinsdag, was ik bij jou, hè? Geloof ik, weet je, de tijdvliegman. Ja. Het lijkt, lijkt alweer twee weken geleden, maar het is pas vier dagen. Shooting break. Wat is een shooting break? Want daar, daar kan je best een, een, een ei over
1: leggen, boom over opzetten. Een aardig boek overvullen. Nou ja, je had het net al over onze Model S gebaseerde shooting break. Overigens nog geen klachten gehoord van mijn klant. Nee. Dus het gaat allemaal goed, alle onderdelen blijven zitten. <laughs> Heb je veel vervangen? Of? Nee, nee of ook niet. Nee, nee. Het, en hij gebruikt hem ook echt. 200 okay. plus op de autobaan, nou, hij ontziet hem niet. Dus uh, ja, wij mogen Mooi. niet klagen. Maar een, een shooting break, ik haal hem aan omdat het... Vaak mensen denken dat het te maken heeft met het aantal deuren. Een soort driedeurs stationcar, sportief ja. CQ luxe. Dat is dus eigenlijk niet van belang. Het gaat om een auto die niet als dusdanig uit de fabriek is gekomen. Nou, dan zeggen jullie natuurlijk CLS Shooting break ja. en Kia Proceed Shooting break. Nou, dat zijn ja, al de, die slimme... Wel ja, ja. Komt die Vind ja. Vink trouwens echt een mooie ja, auto ja, die absoluut. is geslaagd. Nee, serieus,
3: ja. maar, maar mag geen Shooting break hebben.
1: Eigenlijk niet, nee. nee. Het, het is mooie marketing uh, wat ze daar toepassen... Nee. Maar het is geen shooting break. Een auto moet ge, ja, omgebouwd zijn, beeld zijn, geconverteerd van een coupé, een ja. convertible zelfs, ook dat gebeurt. Hè, dus een cabrio, uh, wat dan ook, een sedan, naar ja, een. Yeah. Stationcar achtig en dan ja, mag nou, het ik. Ik zie indrukken.
2: dat soort creaties heel af en toe wel eens op de weg rijden. En daar word ik wat minder enthousiast van. Ja, moet ja, ik zeggen? Ja, nee ik ook. Dus, ja. uh, <laughs> dus het, is ook ja, het is ook nog wel een kunst om dat goed te doen. Ja, het is makkelijker om het fout te doen. Kan ik je vertellen. Oh ja, om het goed te doen. Hoe vaak heb je het al fout gedaan?
1: <laughs> nou, gelukkig gaat niet heel vaak uh, voor zover ik weet. Ik heb niet nee. zoveel krachten. Dus uh, nee, het gaat... Uh, nee.
2: Ja, maar ik kan me wel
3: voorstellen, Niels. Je liet ook een aantal verschillende design schetsen zien. Of zo. Je, je begint natuurlijk met, met nou ja... De, je denkt, nou, de voorkant doe ik niks. Dus daar kan ik een foto van de, de Wraith pakken. en dus, nou, Dan ga je schetsen mm-hmm. met een bepaald idee. En dat je eruit komt en dat je denkt... Het was een goed idee, maar dit is, echt, dit is echt niet goed. Dat gebeurt toch, neem ik aan? Absolut, ja, ja, nou, dat is
1: het idee met schetsen. Hè. Je maakt honderden schetsen als autodesigner... Ja. Uh, om uiteindelijk te komen tot uh, wat dan uiteindelijk de key sketch gaat heten. Hè. De schets die je gaat uitontwikkelen. Ja. En, en je weet nooit van tevoren welke dat gaat zijn. En dat onderzoek, hè, dus je begint eigenlijk nog voordat je gaat schetsen... begin je met onderzoek. Uh, geen enkele auto wordt in een vacuüm ontworpen. Nee. Een merk als Rolls Royce bestaat natuurlijk al ongelooflijk lang. Heeft een prachtige heritage. Los daarvan zijn er vele coachbuilders... Al vanaf de jaren 30 die auto's van dat merk ook van Bentley bijvoorbeeld hè, ja. voor de aristocraten uit Engeland uh, lieten bouwen uh, naar een shooting break vaak voor de jacht inderdaad uh, nou ja, je moet daar iets mee hè. je moet die heritage die historie moet je meenemen zeker in zo'n beladen auto in die zin hè, historisch uh, heritage ja. beladen auto naar een modern stuk design okay. dus daar begint het het begint met onderzoek en vervolgens vertaal je dat onderzoek naar de zogenaamde ideations Schetsen, hele vroege snelle schetsen, ik zei honderden schetsen, dat dus worden er dan gemaakt. Daaruit wordt samen met de klant een selectie gemaakt en vervolgens gaan we die weer verder ontwikkelen naar uh, renderings. En dat zijn vaak uh, in Photoshop gemaakte uh, veel meer gepolijste schetsen, waar je dus echt die auto gaat lezen, hè, de vormen beter gaat lezen, de proporties, 10 meter afstand, de servicing, de huid van de auto en de jewelry. En je hebben voor je tenis het ene zand er liggen, en jewelry, uh, emblemen. Dat zijn uh, ja, de, de, de emblemen en de chroomelementen zijn de jewelry van een auto. Ja. Yeah.
3: Dat is wel gaaf. vind ik een goede term al, jewelry. Hè? Dus... Uh... Maar, ik wilde even een lullig vraag stellen... dus ga ik nu even erin gooien. Kijk, Het, is een, het was een coupé... en nu ja. loopt die daklijn wat verder door. En dan moet er even een andere achterklep in. Dus weet je, wat doe je nou moeilijk met honderden schetsen? Ja. Ja, maar als, je, mm-hmm. als je er vluchtig naar kijkt... Naar kijkt. Ik slap, ik slap dan, dan denk je, nou ja, dat dak is iets langer. Ja, ja hoe de fucking hoe, zeg
1: maar. Ja, nou ja, uh, jij <laughs> gaf het net ook al aan, uh, Minder, van uh, Je ziet ook wel wat conversies rijden... of je denkt van, oef, weet ja. je, dan ga je, je ogen dat van bloed Ja. En uh, nou ja... Uh, dat is dus zo lastig als dat het is. Het is veel makkelijker om iets te maken. Waarvan je zegt, ja, daar is duidelijk een, een dakkapel achterop gezet. Dan om iets te maken wat er uitziet. Alsof je zo uit de fabriek heeft kunnen komen. En wij noemen het OEM Plus. Dus Original Equipment Manufacturer. Ja. Het volume een klein beetje harder. Zodat het allemaal net allemaal wat ja. lekkerder. Wat geponanceerder uitziet. En daar heb je dus tijd voor nodig. Om dat goed te doen.
3: Waarom kan je nou zien dat het goed is gedaan. Of zeker wat, wat, wat is zeg maar, overgenomen van Rolls Royce. Of geïnspireerd. Of, je hebt best wel wat dingen gedaan waardoor die, die echt wel op een Rolls Royce is blijven lijken. En dat, dat ja. het inderdaad lijkt alsof zij dit hadden ze zelf
1: kunnen doen. Ja, ja. Hebben ze niet gedaan? Want jij ze ze vandaag, niet gedaan maar... gelukkig, ja, anders hadden wij geen werk. Ja. Uh, <laughs> ja. uh, nee, wat, uh, wat een belangrijk stijlelement is, zeker uit uh, de jaren zestig, ouders uit de jaren zestig van, uh, van het merk, uh, zijn die zachte, romige surfaces in de autodesign taal. Dus de huid van de auto uh, die is heel zacht en rond. Uh, dat hebben we heel sterk vertaald in Silver Spectre Shooting Brake. Uh, dus uh, vanaf de A-stijl, dus de vooruitstijl, naar achteren begint de daklijn eigenlijk al te vallen, heet dat, hè, te accelereren. En wordt steeds sneller naar achteren toe. En daar wordt hij ook steeds ronder. Steeds uh, opener eigenlijk. Hè. Dus uh, van de A-stel die uh, om het hoekje gaat. Naar de zijkant van de auto naar de zijruid. Uh, wordt de vorm steeds groter. Steeds romiger. En uh, dat zijn cues. Uh, links naar die klassieke auto's. De Cloud bijvoorbeeld. Maar ook de oude Phantom uit de jaren 60. Nou, en uh, als je aan de achterzijde van de auto kijkt. Dan zie je een kleine Basselbag, uh, Een kleine kofferbak eigenlijk zou je kunnen zeggen. En dan is een link met die klassieke sedan die altijd een losse kofferbak achterop hadden. Ja. Dus onze auto is een zogenaamde three-box shooting brake. Normaal He, normaliter heb je een two-box. De eerste box is de motorruimte, de tweede box is passagierscompartiment. En wij hebben een heel kleine, maar significante in zijn betekenis. Ja. Third box, derde box, achterin. En uh, wat hij doet is dus het verleden aan het heden linken. Het is dus een relevant ontwerp. We laten zien waar we vandaan komen.
2: Ja, maar dat is dan nog wel een groot verschil met die Tesla die je uh, hebt ontworpen. Mm-hmm. Uh, want die had natuurlijk geen heritage. Nee,
1: exact. Dus dat, dat was echt... lekker makkelijk. Nou <laughs> ja, op een andere manier heb je natuurlijk dan de uitdaging dat je ja. wel uh, een auto moet ontwerpen die past bij het merk DNA van dat merk. Ja. Ondanks dat het nog maar zeker toen, een jaar of drie geleden, ja. relatief jong was. Uh, is dat wel het, uh, het bestaande model waar je, waar je iets mee moet als ja. auto ontwerpen?
2: Nou, is Rolls-Royce staat voor... Luxe, ultieme luxe.
1: Ja. Dat, is,
2: is, is, ben je nog op punten daaroverheen gegaan?
1: Ja, ik denk het wel. Ja. Uh, nou, we hebben bijvoorbeeld de Infinity Celestial Scape, zoals we hem noemen. Uh, een de starlight headliner. Die kun je inderdaad ook gewoon bij uh, het merk zelf als optie ja? aantikken. Uh, ik denk dat wij de grootste hebben van de wereld. Uh, bij ons zitten er bijna 2000 individuele lampjes in. Dus het is een ongelooflijk werk geweest om dat uh, samen te stellen, ja. om dat met de hand te doen. En die loopt dus helemaal door in de kofferbakken. En we hebben het natuurlijk over een hele grote auto. Fysiek een hele grote auto. Dus ook heel veel lampjes extra. Yeah, yeah. Als we het over die kofferbak hebben. Waar dus die lampjes naartoe gaan. Ook deze is echt wel behoorlijk onderhanden genomen. Uh, normalito. We hebben vrij veel onderzoek gedaan naar kofferbakken. Believe it or not. Uh, <lacht> van excessieve auto's. Hè. En we hebben dus niks interessants gevonden. Niks. Het is altijd vierkant. Het is altijd relatief yeah. goedkoop tapijt. Daar gebeurt dus niks. Het is alsof het een, ja, een los onderdeel is van die auto. Het is wel, zeker bij een shooting break, hè. Yeah, dus met je reistassen, en een GT, een Grand Tour, je gaat van hier naar Zuid-Frankrijk. Nou ja, het is nou een ja, beetje een lastig te uh, tijdens corona, je, maar nou toch, moet, flink doorrijden, ramen dicht. Ik uh, dacht, je moet, daar moet je geweren en dat aan die grote nou, ganzen, ja, ja,
3: ja. ook dat. Ja, dat dus nou, dus is die kofferbak. Nou, ja. nou, in liefst, in met, geval, uh, het liefst met een douche bij. het voor, ja. Een, ja. Voor, voor de travel bags,
1: dus een volledig lederen kofferbak, maar ook allemaal double curved, zoals het dan met het vrijwoord heet. Dus net als een interieur, een deurpaneel, een dashboard, dus altijd twee kanten op. En denk, als je de binnenkant van je hand bekijkt. Hè. Dat is, je gaat van je wijsvinger naar je pink. Ja. Ja, dat is één curve. En van de uh, top van de middelvinger naar je pols. Dat is de andere curve. Dus dubbel curved. Oh, ja. Ja? Ja. En op dezelfde wijze is uh, de kofferbak ook vormgegeven. Er zijn dus geen enkele rechte lijnen in te ontdekken. Nee. Zelfs de metalen uh, strips op de bodemplaat zijn allemaal afgerond naar het punt in het midden toe. En dat zijn twee losse stoelen waar je dus van het interieur, de sanctuary, noemen de Engelsen dat ook wel, naar de kofferbak kan kijken. En ook dat is nieuw in vergelijking met uh, de reguliere basisauto. Als je dit zo allemaal
3: vertelt, denk ik
1: man, dit gaat een
3: geld kosten.
1: Wordt het er één? Worden er meer? We gaan het er uh, een paar van maken, uh, yeah. maximaal zeven, dus nog zes. Ja, yeah, nog zes. Ja. Is
3: daar dan animo
1: voor? Ja, Want ja, ja. Corona, ja,
3: corona-crisis. Ja, ja. Nee, 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 het gaat, ja hebben, de basisauto het kost al. Wat kost een, uh, een race? Ja, even een paraatkennis, mij. Kom nu weten ze nu. Nee, vier of vier. Nee, dat? vijf en een half ongeveer. Vijf en een half, oh joh. Ja, ik zat even mis. Ja, belasting doe ik nooit. Ja, nee, dat hoort nee. ook. Hoeveel mij het ik niet te doen? Hè? We hebben nee, een leuk goed linkje schot. Uh, ja. ja. hey, dus, nou ja, het is echt natuurlijk. Out of this world, zeg maar. Want de, de, ja, je, ik weet, jij gaat de prijs niet noemen van wat een conversie kost. Ook omdat dat, het is toch elke, elke keer weer anders. We zeggen, nou, ik wil ja. toch ander leer noem maar, maar op. Maar het is heel veel geld. Ja. Maar ja. er zijn toch mensen die zeggen,
1: ja, doe ik gewoon. Ja, gelukkig wel. Ja. Ja. Wat voor soort mensen zijn dat? Uh, die doet over het, het algemeen het? mensen die zichzelf een mooi cadeautje willen geven. Yeah. Uh, want dat is het echt. Het is, uh, het is vaak niet eens die auto. Uh, yeah. Het is dat uh, co-design-proces, wat ik het altijd noem. Ja, ik had laatst ook een cadeautje hebben.
3: gegeven. Dacht, nou, nog even weer een paar nieuwe sneakers. Ja. Maar, en dat is toch een ander bedrag? Ja, ja, ja
1: precies. <laughs> ja. <laughs> nou, daar begint het. Hè. Het begint met de sneakers en uiteindelijk, uh, ja, ja. uiteindelijk oh. een shooting break.
3: Ja. 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 Ja, ik uh, help het je hopen dat, dat, dat ik dat zover kom. Zijn. En dan kom ik hem zeker bij jou
2: En Zoals gezegd, begin van de uitzending. Jij zit niet stil, dus je hebt alweer een volgend project
1: in gedachten. Uh, ja, we zijn met een aantal zaken bezig, zowel coachbuilding uh, als uh, auto's die we, uh, laten we zeggen, zonder dat we de zaken erin zetten. Uh, Heritage Customs is dat. We gaan op basis van de nieuwe, lijn uh, Over Defender, maar ook de oude, uh, gaan wij auto's aanpassen, maar ook weer op zeer hoog niveau. Dus we gaan geen kunststof ja. gebruiken, maar ja. alleen gevreesde materialen, bijvoorbeeld van nieuwe airvans, uh, zeer bijzondere bekledingsmaterialen. We werken aan eigen wielen. Uh, dus dat wordt ook echt een, uh, ja, een een high-end uh, aanpassing van de uh, Land Rover ja. Defender.
2: Ik heb, hier, ik heb hier een badge liggen. Mag ik dat zo zeggen? Een
1: badge? Ja, 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 zo kun je ze ja,
2: zeggen. Ja. 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 Met Niels van Roye. die zijn in Londen. Ga ik straks op mijn auto plakken, Wouter. Ja, ja,
3: pas <laughs> nadat hij hem deukt erin. Ja, ja precies. Ja, ja, dan moet ik het toch eerst even in <hazien> de zetten. Ja, ja. Ja.
2: En dan ja. komt er enorme rekening waarschijnlijk. <hazien> Dankjewel. Uh, we zijn heel erg benieuwd ook naar het nieuwe project. Maar dit is in ieder geval weer een waanzinnig... Waanzinnig ding.
1: Ja, ik heb er met ontzettend veel plezier aan, aan gewerkt. Met heel veel waanzinnig vakkundige vaklui. Ook uh, volledig in uh, carbon fiber gemaakt. En uh, ja, prachtige materialen toegepast.
3: Dat is zo mooi. Ik we, we kunnen, kunnen hier echt nog een uur over doorpraten ja. over deze auto. Ja, ja, nou, t- dat kunnen we doen. Dat is leuk dat dit nog Eigenlijk, bestaat. Eigenlijk, ja, misschien moeten we dan wel een keer gewoon bij de auto. En dan, Laten we dat dan, gaan dan, doen. Maar, maar, maar ja, ja, dat is van. special. Ja, dat ja, gaan, gaan we maken. Oké, gaan we, maken.
2: Okay. Okay. Ja, we doen. Dankjewel uh, voor je komst naar de, de studio voor nu. Niels van Roy, Autoontwerper. Het auto nieuws. Ja, de klokjes mogen weer verzet worden dit weekend, Wouter. Wintertijd gaat in. En dat heeft een negatief effect op de verkeersveiligheid. Ja, stel altijd weer denken: kunnen we dan een uur langer uur... kunnen een uur langer slapen? Ja, langer. lekker.
3: Lekker, man. Nou, ik in. ben voor. Maar het is dus niet goed voor de verkeersveiligheid. Nee. Drie keer zoveel ongelukken tijdens de avondspits, zegt de Swof.
2: Belangrijk om hierbij te bedenken is dat het niet komt doordat mensen vermoeid zijn. of doordat hun bioritme verstoord is of iets dergelijks. Waar het wel nog komt is eigenlijk. Doordat de avondspit dan in het donker wordt afgewikkeld. En in het donker gebeuren er drie keer zoveel ongevallen als de avondspit uh, in het licht En dat geldt voor automobilisten. Maar zeker op voor fietsers en voetgangers. Ja, dat zegt Patrick Rugebrecht van de SWOF. Dan zeg ik, nou ja, we werken toch allemaal thuis, dus dat maakt allemaal niet uit. Nee. Maar uh, Carlo van der Weijer, hoogleraar, die pleit wel voor het aanhouden Altijd van de zomer. Ja, misschien He?
3: ja. ja, heeft hij deze keer een punt. Maar
2: om zo die, in ieder geval die verkeersveiligheid te verbeteren. Al nou, landelijk gebeuren eigenlijk bijna alle ongelukken namiddag. Nou, dus morgens is het een relatief veilig stuk, dus dan is het al relatief veilig. Zo'n Nederlandse andere gebeuren hoe veel minder ongevallen. En dat je daar dan wat, wat mispeelt, is dus minder gevaarlijk dan de samens. En dat, dat tonen ook eigenlijk alle statistieken wel uit. Dus het zou gewoon veiliger zijn, zouden minder ongevallen gebeuren... als wij constant zomertijd zouden doen in plaats van constant wintertijd. Ja, en Carlo heeft een enorme collectie klassieke klokjes thuis staan. Nou, en die moet hij allemaal... Moet hij ja, daarom dat, dat is echt een, een enorme hekel aan.
3: Nee, weet ik niet, maar... Ja, hij heeft een punt... Aan, aan ander, ja, weet, weet je wat wel ook een beetje het punt is hiermee? Wie, w- welke verkeersdeelnemers hebben we extra in de middag, in de middagspits? ochtends als je zo vroeg weggaat, dan, dan moet je. Dus dan ga je naar je ja. werk. weer dat gewend? Dat is een trek wat je vaker rijdt. Het kan nog steeds misgaan. Hè, want je zit natuurlijk dan op WhatsApp al die leuke filmpjes door te sturen. Want je mag er maar om honderd. Um, en s middags, uh, ja, mensen die naar de dierentuin, naar, op hun kleinkinderen passen. En het allemaal maar ingewikkeld vinden ja. op de snelweg. Ja, die rijden veel. En dat, dat heeft daar denk ik ook wel mee te maken. Ja. Maar goed. Oh, zomertijd dit Je kunt ook
2: zorgen dat je gewoon een auto hebt die geen ongelukken maakt. Denk een beetje aan de elektrische humor. Nou, dan merk je het in ieder geval niet.
3: Dan merk je weinig van dan. Nee. Nee. Ja, dat is wel lekker, ja.
2: ja. een doffe klap. Dan rij je gewoon weer door. Ja. deze week onthuld. Het nieuwe elektrische hummer. Topmodel binnen no time uitverkocht.
3: 10 minuten was het volgens mij. Ja, 1000 pk. Ja, want weet je waarom, waarom maar 500 pk als je ook een auto met ja. 1000 pk kan komen. Ja, het is wel een beetje de gek. Ik vind het wel gaaf wat ze het doen. Ik vind het ook wel mooi, zeg maar, turnaround van het merk. Is eigenlijk letterlijk verdwenen omdat het zo'n gasguzzler was. Um, en nu kom het, komt het weer terug. Ook gewoon met de styling die helemaal klopt en zo. Maar dan volledig elektrisch. De
0: rijimpressie
3: Ja. We hebben een aan. Meijnerd, blauwe plaatsen erop. En ga met die banaan. (laughs) Op pad gestuurd met de vernieuwde E-klasse Estate. Mercedes dus.
2: De E-klasse is eigenlijk al decennia lang het toonbeeld van Comfort. De ideale autobaankruiser. Het is dan ook de best verkochte modelserie uit de geschiedenis van Mercedes-Benz. 14 miljoen zijn ervan verkocht. En dan begrijp je ook wel dat een nieuwe flink wat losmaakt. Zelfs als het hier eigenlijk slechts om een facelift gaat. Wel een forse facelift trouwens hoor. het is toch best wel het een en ander aangepast. Natuurlijk van buiten. Gril is wat platter, koplampen zijn wat platter, smaller. Kan ook, doordat overal ledverlichting wordt gebruikt. Achterlichten lopen door in de klep. Als je een verschil met de C-klasse zoekt, nou daar zit er een. Deze estate... Hij heeft dan ook nog een geinig AMG-pakketje gekregen. Houdt onder meer in dat je op de motorkap twee bobbels ziet zitten. Zogenaamde power domes. Ja, het maakt hem wat stoerder. In ieder geval, dat is de bedoeling. In de auto is het verschil met de C of de S-klasse wat lastiger te vinden. Een van de nieuwe dingetjes zit in het stuurwiel. Daarin zit een soort touchpads verwerkt die de oude knoppen vervangen. Het is even wennen, maar het werkt wel mooi. Helemaal mooi... Heel mooi vind ik het MBUX Multimedia systeem. Oftewel, het is een groot scherm dat helemaal van achter het stuur doorloopt tot en met het middenconsole. Of eigenlijk zijn het twee schermen, maar ze zijn zo mooi weggewerkt dat het één groot scherm lijkt. Je kunt natuurlijk je favoriete radiostation vinden via dat scherm. Of navigeren. Maar wat echt cool is, is dat hij... Via Augmented Reality straatborden of verkeersborden op het beeld van de camera kan projecteren. De camera laat beelden van de straat zien en geeft dan met pijlen in het beeld aan waar je naartoe moet. Werkt gewoon echt heel erg goed. Is mooi gedaan en vooral erg leuk ook voor de medepassagiers. Minder leuk voor de medepassagiers en trouwens ook voor de bestuurder is het geluid dat hij bij het inparkeren maakt. Ik vind het fijn om een auto strak langs de stoeprand te parkeren, maar daar is deze E-klasse duidelijk niet mee eens. Je kunt het vast wel ergens uitzetten, maar ja, daar ben ik dan weer net te lui voor. Keuzestress kun je trouwens krijgen van wat er onder de motorkap moet komen. Hij heeft drie diesels, twee benzineversies en ook nog twee mild hybrids. Nou, vooral de benzinehybride is denk ik wel interessant voor de Nederlandse markt. Het is opvallend dat ze nog zoveel diesels op de markt brengen bij Mercedes trouwens. Maar wellicht zijn ze in Duitsland toch wat minder onder de indruk van de negatieve tendens die er over diesel heerst. Zeker hier in Nederland. En nu het nog kan, rij ik dan ook met de 200d met 150 pk maar... Eigenlijk een beetje de dieselschaper onder de E-klasses dus. Nou, zuinig, dat is hij dan ook. 1 op 20 haal je met vrij veel gemak. Dus moet je vaak flink een eind gaan rijden. In Duitsland bijvoorbeeld, dan is dit best een interessante optie. Ja, ik zou toch net iets voor meer vermogen gaan, maar oké. Okay. Als je dan ook nog merkt hoe comfortabel ook deze nieuwe E-klasse weer is... Ja, dan kijk je misschien zelfs wel uit naar een ritje van 400 kilometer of meer. Je kunt hem ook in wat sportiever standje zetten. Dan reageert alles wat sneller. Maar het doet allemaal weinig af van dat comfort. Daar is de auto toch op gebouwd. Is ook gewoon prettig met al die drempels in die volgekwakte steden. De vering is gewoon best wel goed hoor. Je voelt ze eigenlijk nauwelijks. Lekker rustig man. Ja. Mercedes E-klasse Estate. Top ding, hè?
3: Ja, ik vind het echt wel heel goed. Heel goed, ja. 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 Voelt ook wel, maar voor mij ook wel een beetje denk ik. Ja, dit is echt zo'n oude economie. Dat we nog een auto met verbrandingsmotor. Toch, weet je? Heb je
2: dat niet een beetje met de Nou ja, auto? ik zat wel inderdaad van... ja, wat, dit, dit was dan de 200D, hè? De diesel. Een oh, diesel, ook nog leuk. 150 pk. Zo, woehoe. <laughs> Ja, nou, hè? Maar het rijdt op zich dan wel op. Het rijdt hartstikke goed. ja. Maar, maar ja, wie gaat dat ding nog in de lease nemen?
3: Hè? Ja, niet zoveel mensen. Nee, dat denk ik ook niet. Dus voor de
2: Nederlandse markt misschien wat minder interessant.
3: Ja, Limo dus, voor estate? Ja, ik ben
2: een estate man. Ja, ik ben meer een limo ja. ja, Zo hebben we de wereld goed verdeeld met z'n Precies. tweeën. Waarschijnlijk wel iets wat, wat ik echt, echt minder vond. Ja. Je wordt helemaal gek. Ik weet niet hoe jij je auto parkeert, water, maar volgens mij ook best wel strak. Gewoon netjes. Hè? Ik zet hem altijd heel erg keurig uh, langs de stoeprand. Zonder dat ik de velgjes beschadig, natuurlijk. Ja. Maar nee. dat ding werd helemaal gek. Ik heb een oprit
3: waar drie auto's kunnen, dus ik hoef niet langs de straat te parkeren. Tja, oké. Okay.
2: Ja. Nou ja. Prijs? Vanaf uh, een kleine 60.000 euro.
3: Ja. En steeds drie mil duurder, hè? Ja. Dat is altijd scher- nou, ik goed. Vind ja. eigenlijk
2: best veel schelen nog. Ja. Klein beetje aanpassen, kleine ja. aanpassen. We hebben net van nieuws gehoord hoe makkelijk het is ja, om uh, een estate te bouwen. Hè? shooting break. Euro, ja. Precies. Ja. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcasts of Spotify.
3: Ja, volg ons ook Twitter, Facebook, Instagram. Ik weet niet wat we allemaal nog meer doen. In ieder geval even abonneren. Hè. precies nog. Ik ben Meijndert Schut. En ik ben Wouter Karsen. Tot volgende week. Dag. De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.